1: Pale Communion Do Opeth álbum lançado no dia 26 de agosto De 2014 Pelo Broad Runner Records Esse álbum é aqui foi muito importante porque eu ganhei ele de aniversário Meu aniversário foi dia 27 de agosto, cara Então olha que interessante, Então, vendo o lançamento aí Eu já ganhei esse álbum aqui, né Uh, lançado pela Broadrunning Records, eu vou contar aí com oito músicas atualizando 55 minutos de play. O Opeth, que é uma banda, a maior banda, uma das maiores nomes do Progressive Death Metal, criadores do Progressive Death Metal, mas agora estão mais no Progressive Rock, assumindo essa, essa roupagem aí, né? O que eu acho ótimo. A uh, banda que é de Sorcogênio, Estocolmo, na Suécia, estão ativadas desde os anos 90, de 1990 de fato. O nome é muito interessante, vamos falar sobre uh, Opeth. Opet vem de um livro, tá? um livro chamado, uh, um romance chamado Sunbird, do uh, Wilbur Smith. E lá tem um, um, uma cidade chamada Opet, sem um H, Opet, sem um H. No livro, essa cidade é, tem o nome de uma localização, é, é, é o nome de um, de um império antigo. Opet o nome de um império antigo, que significa no livro Cidade da Lua. Legal, né? Opeth, cidade da Lua. Legal, uma história legal. Eu acho um nome, nome forte. é Um logo é lindíssimo, dá pra fazer um logo legal com isso ali, né? Opeth, demais. Só o que acontece? É. Se uh, a gente traduz Opeth para o nosso idioma, por exemplo, sabe como poderia ser o nome de, de Opeth? México. <risos> o Uppens podia ser México. Por quê? México uh, vem, logicamente, vem do, da, do, de uma linguagem. de, de uma idioma asteca, né? Que significa. Uh, Maxi. Né? Mexico vem de Mexi cidade de Maxi, né? O que, que é Mexi? para os astecas, era o deus da guerra. O Mexitli. Mexitli. É um nome difícil, né? Falar. Asteca é muito um difícil, né? Que é Metzli, que é lua, e Xitli que é filho então o México é filho da Lua se faz a Lua filho da Lua olha aí OPE México Pegamos vocês no pulo, hein, rapazes? Banda que tem uma é muito interessante de ser discutida. Muito interessante de ser discutida. Porque acontece... Eles são, foram conhecidos primariamente por trazer um death metal muito agressivo lá em 95. Que não existia na época. Mas de já flertar com é, é, elementos que até hoje trazem é, polêmica para dentro do death metal. Olha, vamos pensar sobre isso. Eles lançaram o um Warcad de, de 95... Uh, Moonrise, 96 My Arms, Your Hearse your de 98 <risos> bem agressivo Still Life, de 99 Blackwater Park incrível Blackwater Park, 2001 Deliverance, onde eu conheci o Opeth 2002 um, é isso é isso. Demination, meu álbum predileto do Opeth, 2003. Ghost Reveries, de 2005. Watershed, 2008. Heritage, 2011. Payo the de 2014. Sources, 2016. Então vamos pensar nisso, ó. Até o, o Still Life, o Opeth era muito mais agressivo, muito mais death metal do que progre. Tinha progressivo ali, mas tinha muito mais agressividade e, qua- e quase nenhuma, nenhum conceito profundo. Muito profundo. Tinha, tinha uma profundidade, o sempre teve uma identidade muito forte, mas nada tão profundo assim. é legal, funcionava muito bem já, tá? Os melhores álbuns do, do Opet estão aqui, nessa época aqui. E aí com o Blackwater Park, eles começaram a trazer... Não, a gente pode trazer mais camadas, a gente não precisa trazer só a música. É, vamos trazer mais camadas. E aí eles começaram a tentar expandir o conceito dos álbuns deles... Com. Sem, tentando ser mais. Cada vez tentando sentir mais sentimento. É. Te colocar, num, num, te colocar no seu devido lugar enquanto o 20 e te levar pra uma viagem, assim, até astral em alguns momentos. E isso já começou com Blackwater Park. A gente, a gente vai encontrar isso no Deliverance, no Dominion. Eles isso aí nessa potência. Hope Leaves é uma das músicas mais lindas que eu conheço que na minha vida. Por exemplo, né? E Ghost Reveries e Watershed. Watershed também, né? Watershed. Assim que fala esse assim, nome. Water, Watershed. Enfim. Uh, só que e, eles, e Entre o Blackwater Park E o Waterst Eles conseguem trazer muito mais Sentimento e progressivo Do que Death Tem Death Metal lá também Mas nem tanto tem, tem, é, E até o Waterst Tem gutural Com o, o Domination Eles já começam a introduzir é, Mais vocal limpo Que também foi uma revolução no, no OPF. E agora eles lançaram o Heritage Pair Cominion Sorcerer, onde eles abandonaram o gutural, assumiram o um vocal limpo E foram ficando cada vez mais próximos do Progressive Rock do que o Progressive Death Metal Olha que maluquice, cara! Essa transição para os caras foi muito normal, foi muito suave, já que a banda liderada por Mikael Arkerfeldt Gênio da música também, assim como Steve Wilson, como uh, Devin Townsend e, muitos outros, e alguns outros, né? O, o Michael Ackerfeld é um gênio da música e conseguiu fazer a transição muito tranquila, né? Uh, o, os álbuns do Upayo o, o Communion hoje, ele tá ainda mais complicado do que estavam, coisas como. É, Deliverance, Blackwater Park, Still Life Está mais complicado ainda do que estava naquela época E se a gente para para pensar uh, Eles continuam sendo inovadores porque acontece? Lá em 95, quando lançaram Warcad Warcad é um álbum de death metal clássico Com dural e peso e agressividade Só que eles trouxeram elementos progressivos Que na época foram identificados progressivos Mas se fosse, se o Warcad fosse um álbum de 2019 Seria considerado como post metal post black, Post death metal porque os elementos progressivos que eles trouxeram eram camadas sobrepostas sonoras para criar ali paisagens sonoras. Eles gravavam o mesmo riff algumas vezes com elementos diferentes nesses riffs para conseguir criar ali um, um elemento novo, né? Isso é basicamente a definição do post Metal hoje em dia, né? Um ambiente com mais é, cor musical. Só que na época, como isso era muito novo, em 95, sabe? Não tinha o nome de pós-metal. Não tinha nem é metal. existia metal, mano. Não existia metal como a gente conhece hoje. Mas existiu pós-metal. Como se for fazer algo pós não tem o, o, o durante, sabe? Não tem. É um proto-pós-metal isso aqui. É... E aí o, o Opus eles, 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 eles criaram ali é, essa, essa pegada. Se tornaram únicos e muitos, por muitos anos. Eles eram a banda fazendo esse tipo de som, né? Hoje tem bandas que tentam encontrar essa... Essa ousadia também Só que aí, com o, conforme foi passando os anos Eles foram trazendo mais elementos melódicos Do que de, de death Tanto que hoje não é death, hoje não tem nada de death Hoje é prog rock puro E o PMP P- Communion é muito claro o Cusp of Eternity, por exemplo Você tem um vocal, você tem um riff, você tem a bateria E você tem guitarras Fazendo vários trabalhos ao redor Pra te colocar dentro de uma atmosfera Pô, isso é Orchid, cara É a mesma coisa, mudou assim, o o, o centro, o núcleo do trabalho mudou, saiu de death metal progressivo para um progressive rock, mudou. Mas é Alpes, tá lá ainda, entendeu? É é muito interessante como o Michael Lockerfeld consegue trazer essa harmonia na voz... E essa harmonia, ela combina com os elementos de paisagem sonora que estão acontecendo ao redor. Isso no Heritage já era presente, no Pale Communion ficou evidente, no Sorcerers foi expandido, foi extrapolado, e é um álbum onde a voz e a atmosfera se unem em um elemento apenas. É isso aí, O Path, Pale Communion, aqui no Metal Mantra.